0: Damit hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast hier immer noch auf meinem YouTube-Kanal. Ja, da schiebe ich die ganze Zeit schon vor mir her das Thema. All diejenigen, die das Format regelmäßig verfolgen, hier auf den Social Medias haben es ja mitbekommen. Ich habe versucht, das auch auf anderen Plattformen äh, zu downloaden. Das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich bin da nicht so der Technikfreak. Und zum anderen, ganz ehrlich, hatte ich jetzt so viel um die Ohren, dass ich euch immer wieder hier begrüßen muss, möchte aber das Format ein bisschen größer machen und dementsprechend auch in der Zukunft gesehen auf größeren Formaten teilen, damit das mehr Usern zugänglich gemacht wird. Ich habe euch ja schon immer gesagt, dass ich diese Formate, all dies was ich tue in der Selbstreflexion auch deshalb so immer gestalte, dass da nichts groß geschnitten ist und so weiter da bleibt der ein oder andere Versprecher mal drin und es bleibt auch immer aktuell. Und heute zum Beispiel ist ja Freitag. Ich hatte euch ja darauf hingewiesen, dass ich Donnerstag euch immer diesen Podcast folgen, hochlade auf das, was ihr Lust habt. Gestern kam ich nicht dazu, weil ich gestern erst vom Angeln gekommen bin. Ich hatte die letzten zehn Tage genutzt. Diese Beschränkungen haben ja in vielen europäischen Ländern etwas äh, an Lockerung erfahren, wo gleich wieder eine kleine Touristenwelle, möchte ich mal sagen, losgetreten worden ist, Richtung Südseeinseln und so weiter. Und ich war da auch nicht abgeneigt, wo das dann hieß, man darf wieder nachts draußen sein, man darf reisen, man braucht in Anführungszeichen nur einen PCR-Test und so weiter und so fort, keine Quarantäneverpflichtung, haben wir gesagt, okay, wir sind so flexibel, wir nutzen die Zeit und, ganz wichtig, ich wollte ja auch die Zeit nutzen, um mich mit neuen Angelgerät etwas einzuarbeiten. Und da ist mir wieder was ganz Interessantes aufgefallen und da möchte ich eigentlich mal mit starten in dieser Podcast-Folge. Seit über 15 Jahren war ich wirklich mit einer Firma eng, sehr eng äh, verbunden, habe ja nur das Gerät verwendet und man kriegt da sehr oft, ein Tunnelblick, so eine gewisse Blindheit und auf der anderen Seite so ein bisschen wie Oberwasser, möchte ich mal sagen, dass man dann denkt, alles andere, was es auf dem Markt gibt, ist dann wirklich Schrott und hier hat man wirklich das High-End Premium-Produkt immer in der Hand, ganz klar, das unterstreicht ja die eigenen Fähigkeiten und dieser Schritt ist viel viel schwieriger, wie ich am Anfang mir selber eingestehen wollte, weil ich schon immer eigentlich nie der Freak war wegen irgendwelchen Designs oder so. Eine Route muss arbeiten, das muss halten, genauso gilt es um Rolle, Schnur, Kleinteile. Das ist die erste Prämisse, aber natürlich gibt es extrem viele Kleinteile, die halt andere Hersteller überhaupt nicht haben. Aktuell muss man ja immer dazu sagen, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und ich ja gewachsen bin mit einer Marke, konnte da sehr viel lernen und konnte auch Produkte im Einsatz haben, die es eben woanders in der Form noch nicht gibt oder nicht gab. Jetzt hatte ich aber zehn Tage, die ja oder acht Tage Fischen waren sie im Endeffekt die Möglichkeit, wirklich komplett für mich bei Null anzufangen. Da sind mir gleich viele Sachen aufgefallen, wo ich mit den. Chefs da auch schon Rücksprache gehalten habe, weil das mein Angeln teilweise besser unterstützt, auch das gibt es, aber zum Eben auch andersrum, dass ich sage, manche Sachen sind da ein bisschen grenzwertig, da müsste man das und das nachbessern, aus meiner Erfahrung heraus ist das und das schlecht, ich würde das und das verbessern. Das war jetzt eigentlich meine Hauptaufgabe, ich habe auch keinen Film gemacht oder sonst irgendwas, was ich gemacht habe, ich habe mit Michel zusammen etwa... 2000 Bilder gesammelt und da ist alles zusammengekommen von hauptsächlich Kleinteile, aber natürlich auch Fische, Drills, Auslegender Montage, was auch alles dazugehört denn durch die Jahre hatte ich ja immer logischerweise eine Marke auf, ich bin dann wirklich das, was ich sage und was ich vertrete und ich habe auf jeden Fall dann keine Lust, wenn ich dann in die Öffentlichkeit damit gehe, welcher neue Partner an meiner Seite steht und mich unterstützt, dann alte Bilder hochzuladen, nur um euch dann etwas zu zeigen. Das wird auf keinen Fall passieren und es wird auch nicht passieren, dass ich dann irgendwelche Sachen schlecht mache. Weil wie gesagt, ich hatte jetzt diesen, dieses Aha-Erlebnis, dass mir manche Sachen so gut gefallen haben, wo ich mich wirklich die ganze Zeit vorher gefragt habe, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen, wie so Scheuklappen, weil man halt auf einem relativ hohen Rost sitzt und denkt, alles andere ist Mist. Und auf der anderen Seite aber auch Produkte in der Hand hatte, wo ich denke, das ist verbesserungsbedürftig. Da könnte man noch nachfeilen. So oder so war es eine interessante Tour und damit wollen wir eigentlich doch mal starten mit dem eigentlichen Thema heute. Leichtzeit ist Beißzeit. Ich habe euch dazu schon mal... Ein Film gemacht, wo ich damals die Videokamera mitgenommen habe, an den Grande de Fiume Po, damals eine Guiding-Tour, wo ich im Mai sehr oft am Fluss unterwegs war. Und meine Erfahrungen zur Leichtzeit sind wirklich breit gestreut. Also ich kann mich an viele Touren im Mai erinnern, an französischen Gewässern. Aber eben für mich war es jetzt Premiere, in Spanien unterwegs zu sein. In dieser Zeit kenne ich es gar nicht. Ich kenne das Gewässer, von verschiedenen anderen Bedingungen, wo es auf der einen Seite wirklich gebrannt hat, schon, also unvorstellbare Schlagzahl an Anbissen, bis hin zu wirklich drei, vier, fünf großen Fischen pro Nacht, war da alles schon dabei, aber eben auch zu winter -Sessions mit langen Nasen, wo man immer sich wieder schon im geistigen Auge mit den vermeintlichen Monster hat kämpfen gesehen. Hat. Und nach acht Tagen ohne große Aktionen fällt dann so langsam auch der letzte Gedankenschlag und man ist einfach nur noch frustriert. Deswegen kenne ich das Gewässer eigentlich sehr gut und war jetzt überrascht in dieser Zeit, wo ich jetzt dort war, dass diese Bedingungen, wo mich viele Leute immer wieder anschreiben, persönlich wie aber auch öffentlich und dieses Thema äh, wirklich, ja, eine, wie soll ich das sagen, eine... Äh, ein Leitfaden von mir haben wollen, fahren wir jetzt ins Ausland, was ist mit der Leichtzeit, wann ist Leichtzeit und so weiter und so fort. Dieses Jahr, wie letztes Jahr eigentlich natürlich auch geschuldet durch die ganze Pandemie-Problematik, hat Michael und ich ja jetzt gesagt, äh, vollkommen egal, wie die Bedingungen sind, wie ein Mond ist oder sonst irgendwas, am 9. Mai wurden diese Beschränkungen aufgehoben und da hieß es mit quietschenden Reifen Richtung Süden völlig losgelöst von dem, wie die Bedingungen sind, weil das ist in meinen Augen sehr oft schon mal das erste Problem. Ihr plant zu so viel. Ihr wollt alles planen und mir ist sehr oft da aufgefallen, weil ich diese Nachrichten, ich habe heute den Rechner angemacht und war auch nicht in Social Medias groß unterwegs im Laufe der Zeit, wo ich am Wasser unterwegs war, dass ich ungefähr 20 private Nachrichten bekommen habe von Guiding-Gästen, aber auch äh, User, die mich verfolgen auf den Social-Media-Kanälen und eben jetzt wissen wollten, wann soll man fahren. Soll man Anfang Juni fahren? Ist jetzt Ende Mai eine gute Zeit? Was denkst du? Jetzt nimmt der Vollmond, äh, also der Mond nimmt zu und so weiter. Und da sehe ich schon das erste Problem. Man versucht im Vornherein, viele Gefahrenquellen auszumerzen, dass man sagt, um Gottes Willen, hoffentlich ist da keine Leichtzeit, weil dann fällt es uns ja so leicht, unsere ja, schlechten Fangergebnisse nach außen hin zu verkaufen und will da wirklich alles versuchen, im Vornherein zu optimieren. Dass dies aber extrem schlecht ist, das habe ich selber so oft erlebt und ich komme dazu mal, zu einer Oktobertour vom vergangenen Jahr. Das ist eigentlich wieder ein sehr schönes Paradebeispiel. Ich war letztes Jahr im Oktober insgesamt drei Wochen am Stück am Grande Fiume Po und die erste Woche war so der, die, Einleitung, die Einleitung, dass der Hochsommer vorbei ist, dass es nachts auch schon etwas kühler wird. Die ersten Stürme sind schon übers Land gezogen, teilweise mit heftigem Niederschlag. Und die erste Woche war wirklich so ein Paradebeispiel wieder dafür, was Wallerangeln an diesem Fluss ausmacht, eben auch mal nichts zu fangen oder sehr, sehr wenig. Mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, wirklich jede Nacht neue Plätze, neue Strukturen gesucht, viel, viel probiert, ein großes Repertoire an Möglichkeiten ausgeschöpft von den Angeltechniken, Taktiken her, von verschiedenen Ködern und so weiter und so fort. Und man hatte aber gesehen, dass die Fische definitiv nicht unterwegs sind. Die zweite Woche war dann genau das Gegenteil. Im Wochenverlauf stand, standen die Prognosen auf 4 bis 5 Meter steigendes Wasser und das in einem Zeitraum von etwa 24 Stunden. Und hier kann ich mich sehr gut an eine Gegebenheit erinnern und deswegen nehme ich das mit rein. Hier haben mehrere Teams mich kurzfristig angeschrieben, dass sie noch dazukommen wollen. Wir haben frei, durch Corona ist alles ins Wasser gefallen, was wir uns das Jahr vorgenommen haben. Wir machen jetzt frei und nehmen diese Hochwasserwelle mit und räumen da richtig ab. Das Camp hat die frischen Köderfische da, das Wasser steigt, kühlt ab. Die Fische waren lange im Sommer mit sehr hohen Wassertemperaturen im Fluss verteilt und jetzt das erste Mal eine Hochwasserwelle seit Mai, glaube ich, vergangenen Jahres oder Juni war die letzte Welle. Und viele Teams, insgesamt drei Stück, die ich kenne, die wirklich Aktion machen können, also das heißt, die überhaupt fit sind, bei solchen wechselnden Wasserständen schnell zu agieren, weil die das Gewässer kennen, die Gegebenheiten vor Ort sind dann angereist und ich kann euch wirklich diese große Ernüchterung nach ein paar Tagen sagen und die war fast, fast bei Null. Dieses schnell steigende Wasser war alles andere als produktiv. Ja, es wurden Fische gefangen, aber im Verhältnis zum Aufwand, zu dieser Euphorie, wie zu Goldgräberstimmung, wo jeder... Ja, ich äh, verweise da immer gern an diesen neuen Markt Telekom-Aktien Anfang der 90er. Jeder musste da dabei sein, sogar die äh, Klatschpressen haben dann davon berichtet, wie blöd man ist, wenn man da nicht mit investiert. Äh, absolute Höchststände erreicht, was überhaupt nicht mehr mit der realen Betrachtung zusammenhing, was das Geschäft wert ist und dann haben sich alle gewundert, warum es möglich sein kann, dass dann solche Kosse auch mal 90% Prozent verlieren. Und genauso war es da auch, die Leute sind völlig motiviert, losgelöst von Emotionen darunter gefahren. es passt einfach zusammen, der Mond nimmt zu, wir haben uns alle schon tagsüber gesehen auf den letzten Stückchen Land, dass wir große Fische wiegen, uns da im Arm liegen, wie die Heroes fühlen, endlich läuft wieder das Jahr, aber... Da sind ganz viele bös auf die Nase gefallen. Auch für mich war dieser Wasseranstieg eine absolute Katastrophe. Hier äh, Highlights waren dann eigentlich gefühlte 5 Tonnen Holz in der Schnur, weil ich äh, die Route zur falschen Zeit dann umgelegt habe, dass sich auf einmal ein Strömungsschatten zur reißenden Strömung nach einer Stunde entwickelt hat. Und so weiter und so fort. Die Fänge, ja, wir hatten Fänge, aber es ist dann im Endeffekt so ein bisschen angefangen zu laufen, wo der Wasserstand oben war und ist wieder rückläufig gewesen. Zu dieser Zeit waren wirklich viele Teams vor Ort. Mit vielen hatte ich auch Kontakt. Wusste, was gefangen wurde und gebe euch jetzt dazu eine kleine, äh, ja, Ernüchterungsanalyse und die war halt nach drei Wochen kamen oder kam zwei Fische über zwei Meter. Auf wie viele Teams, das kann ich euch gar nicht sagen, weil auch wir die Teams ja immer trennen, wenn das so zäh läuft. Auch das hatte ich ja, meine Beiboot teams da wirklich Gas gegeben, mit sechs, acht Montagen über Schwimmungsgebiete zugemacht, deren Einläufe, Übergänge zum Fluss und so weiter und so fort. Also da hat sich keiner den Urlaub verfallen lassen, sondern da waren immer die Routen scharf, auch tagsüber, was mir ja immer sehr wichtig ist. Und die Ernüchterung, auch von anderen Guides, war wirklich sehr groß. Bei uns in der Gruppe kam ein Fisch mit 2,1 Meter, eins, Klammer auf, in drei Wochen, Klammer zu. Und ein sehr großer Fisch kam dann noch in der steigenden Periode auf eine Grundmontage. Ansonsten war es das im Endeffekt von einem Gewässergebiet, was ich wirklich kenne wie meine Westentasche, wo ich wirklich weiß, was da möglich ist, wenn die Bedingungen passen. Und da sind wir halt wieder bei diesem Punkt Leichtzeit. Genauso ging mir das jetzt auch, wo ich da am Gewässer unterwegs war. Ich kenne das, wie gesagt, zu anderen Jahreszeiten und war so ein bisschen euphorisch, weil wir 14 Grad Wassertemperatur hatten, wo wir angefangen haben wusste aber, dass die Temperaturen schon deutlich höher waren. Und dann ist halt immer die Gefahr, dass die Fische sich schon gesammelt haben, Laich angesetzt haben und dann anfangen zu leichen. Sie sammeln sich, aber das ist jetzt wieder das Hauptproblem, da wird mehr hineininterpretiert, wie es dann tatsächlich ist. Bis heute kann ich viele Sachen gar nicht 100% beantworten, weil es extrem auffällig ist, wenn es in die Leichtzeit geht, sind es sehr oft einzelne Bereiche, die wirklich produktiv sind, die konstant Fische fangen. Und hier nimmt sehr häufig ein Phänomen zu und das sind Fehlbisse. Ich habe das schon mehr wie einmal gehabt, dass mir Anfang Mai die Fehlbissraten wirklich in die Höhe geschnellt sind wo ich mich dann immer wieder gefragt habe, woran kann das liegen, wie funktioniert überhaupt sowas, das sind ja auch solche Sachen, dazu eine Anmerkung von letzter Woche, wir hatten wirklich einen richtig geilen Köder da gefangen, diesen präsentiert nach einer Nacht, die große Annüchterung, keinen Anbiss, wie kann das sein, großes Rätselraten kontrolliert, da ist nichts, der ist sauber, der hängt, das passt alles soweit, hängen lassen, umhängen, neuen Platz, was macht man, wir haben uns dafür entschieden sitzen zu bleiben und eine Nacht später, also ziemlich genau 48 Stunden beim Kaffee trinken, die große Ernüchterung, dass uns eigentlich so eine Wallerkirsche kein Biss gebracht hat, noch nicht mal ein Biss und das in einem Revier, wo wirklich ein sehr guter Wallerbestand vorhanden ist, waren die, ja, die Augenringe nicht nur durch äh, den vielen Schlaf geschuldet, sondern auch durch etwas schlechte Laune, weil eben unser Plan nicht funktioniert hat. Wir hatten uns so reingekniet, da ordentlich Köder zu organisieren und nach zwei Tagen ist da nichts passiert. Und wir haben schon versucht zu überlegen, was kann das sein, wie könnte man das umgehen, hatten dann schnell den Plan gemacht, dass wir umziehen, ein neues äh, Stück machen und haben schon angefangen zusammenzupacken. Und da gab es einen Volleinschlag auf guten 150 Meter. Wo die ganze Boje teilweise schon mit runtergezogen wurde. Wo schon viel Druck drauf ist. Allein durch diese Distanzen das durchzuspannen. Und auf der anderen Seite halt auch. Äh, so eine Boje hat ja einen relativ hohen Auftrieb. Und da habe ich schon gemerkt, dass das ja das ist, für was wir eigentlich gekommen waren. Aber... Auf der einen Seite sind dann zwei Sachen passiert. Ich war extrem nervös. Da hat das reptilien komplett übernommen. Nicht mehr logisch gedacht. habe versucht, die Route noch aus dem Rutenhalter zu bekommen, was mir ehrlich gesagt sehr schwer gefallen ist. Habe versucht, einen Anschlag zu setzen. Auch da habe ich die Route kaum noch hochgekriegt. Der Fisch hat Schnur genommen. Wir waren dann so euphorisch ins Schlauchboot. Und irgendwann auf dem Weg dahin ist mir aufgefallen, dass ja die Boje und der Schwimmer alles schon wieder da ist. Und da das fest umgelenkt über die Bojen im Fluss verteilt war, war die Ernüchterung halt sehr groß, dass wir nur noch unsere Montage einholen konnten ohne Fisch. Wie sowas passieren kann, weiß ich nicht, das sind immer wieder graue Theorien, aber wie gesagt, meine Erfahrung der letzten Jahre hat mir das gezeigt, dass es immer wieder kurz vor der Laichzeit in diesen wenn die sich sammeln, sehr häufig dazu führt, dass wir eigentlich mit einer anderen Köderpräsentation meistens besser fangen. Und das liegt, glaube ich, an dem Verhalten von den Welsen. Ich fange in solchen Zeiten eigentlich meine meisten großen Fische mit sehr kleinen Ködern, also handlange Köderfische oder auch mit Tauborm. Tauborm Kalamaris, relativ kleine Köderportionen dann auch grundnah präsentiert, relativ simpel mit der Unterwasserpose. Das scheint sehr oft dann der Schlüssel zu sein, dass das die Fische noch so aufnehmen, weil die halt anders in dieser Zeit fressen. Wie gesagt, womit das zusammenliegt, könnte man uns jetzt hier ausgiebig auslassen. Da könnte jeder von euch seine persönliche Meinung damit reinbringen. Aber versucht mal, erstmal zu hinterfragen, ob ihr ähnliche Erfahrungen machen konntet. Ich kenne viele befreundete Guides, die mir dasselbe berichten, die dann wirklich Sessions hatten mit 20 Anbissen, wovon sechs, sieben im Boot auch landeten und der Rest wirklich äh, nicht hing teilweise oder verloren wurde. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Ich verliere ganz selten Fische, gerade wenn die draufhängen. Also es ist so selten, dass ich im Drill einen Fisch ausschlitze, dass ich das an der Hand abzählen kann. Aber wenn sowas passiert, dann meistens in dieser Phase kurz vor der Leichtzeit. Hier habe ich dann schon sehr oft experimentiert mit verschiedenen Vorfächern und so, aber der einzigste Schlüssel, der mir da wirklich so ein bisschen das erleichtert hat, noch Fisch zu fangen, waren auf der einen Seite sehr kleine Köderfische, also handlange Köder, ganz unauffällige Köderpräsentation, auch mit kleinen Auftriebskörpern auf dem Vorfach oder eben auch mal die Präsentation Taubum kalamaris Was aber über allen anderen steht, bevor wir wieder mit dieser eigentlichen Köderpräsentation uns da den Kopf zermadern, ist natürlich, wo suchen wir die Wälse zur Leichtzeit. Ich will jetzt mal hier bewusst auch ein anderes Thema aufgreifen, weil das selten thematisiert wird. Auch dies habe ich damals in meinem Video nicht großartig besprochen und das ist ja die Ethik. Macht es überhaupt Sinn, Fische während der Leichtzeit zu beangeln? Ja, nein, natürlich, nein, auf keinen Fall, ist ein No-Go und so weiter und so fort. Auch hier werden wir mit zehn Anglern uns unterhalten und wahrscheinlich 13 verschiedene Meinungen zusammenbekommen. Pauschal beantworten kann ich es nicht, möchte euch aber erstmal dazu animieren, sich darüber Gedanken zu machen. Lohnt es sich nicht nur in der Leichtzeit? das behandeln wir hier, sondern ist es mit meiner moralischen Einsicht vertretbar, in dieser Zeit aktiv auf leichende Fische zu angeln. Und bei mir ist das halt so, natürlich stelle ich vieles, was ich mache, in Frage, aber bei der Laichzeit ist das ein riesengroßer äh, Punkt, der da mir so ein bisschen die Entscheidungsfindung abnimmt und das ist die Fangbarkeit von wirklich großen Fischen. Und das hängt halt damit zusammen, dass gerade die Weibchen, Männchen sind in der Zeit sehr aggressiv, die man mit einem Aggressionsbiss wirklich aus der Reserve locken kann. Das sehe ich nicht so als Problem, aber gerade die Weibchen nehmen uns eigentlich diese Entscheidung meistens selber ab, denn die machen so gut wie keine Nahrungsaufnahme mehr. Ich kann mich an so gut wie keinem Fisch erinnern, weil wir auch das gestern im Auto, werden hatten ja Zeit bei der langen Heimfahrt, thematisiert hatten, wie lange Frist zum Wälz dann nicht, sind das Wochen, sind das Monate, warum fangen wir die dann nicht und dann sind wir wirklich mal durchgegangen, weil ich schon gute Sessions, sehr sehr gute Sessions hatte im Mai, wo wirklich viele große Fische dabei waren, aber da kam ich immer wieder zu dem Punkt, dass das wahrscheinlich, und das ist ja wieder das Hauptproblem, wahrscheinlich alles große Milchner waren. Hier eine eindeutige Aussage zu treffen, fällt auch mir heutzutage nicht mehr möglich, da wir das Thema mal in der Fragerunde aufgegriffen haben, woran erkenne ich einen weiblichen und einen männlichen Wels? Da gab es ganz viele Ansätze dazu, wie man das unterscheidet für uns als Angler, aber ich habe einen Fischzüchter auf meinen Touren dabei gehabt, der mir gesagt hat, das ist alles Quatsch, was ihr da erzählt Du kannst das nur untersuchen, wenn du wirklich in den Fisch, auf Deutsch gesagt, hineinguckst, mit dem Fingern, dass er fühlst, weil das innenliegende Organe sind. Und dann ist es auch für den Fischschüchter möglich, das zu machen. Aber für uns als Angler, den draußen zu haben, so gut wie äh, nicht sehbar. Aber ich kenne es halt von meinen Angeln her, dass es sehr häufig so ist, wenn diese Wassertemperaturen konstant, das ist wichtig erstmal, konstant, relativ hoch sind 19 Grad 20 21 in diesem Bereich war es sehr oft so, dass die großen Fische wie vom Erdboden verschwunden sind. Auch das ist uns letzte Woche aufgefallen. Da wird eben selbst wenn der Bestand an Fischen jenseits der 210 220 und noch größer da ist, so gut wie kein Ausnahmefisch mehr gefangen. Erst wenn sich irgendwas wieder ändert, sei es die Wassertemperaturen gehen zurück oder es steht die Schneeschmelze an von den umliegenden Bergen, dass sich das Wasser etwas ändert, nicht nur abkühlt, sondern auch hochkommt, dann war es sehr häufig so, dass die Fische dann auch wieder unterwegs sind. Und dann kann ich mich an viele Touren erinnern, wo ich mal wirklich 10, 12 Tage zwar konstant Fisch hatte, gerade mittlere, kleine Fische, aber auf einmal kam irgendwann wie so ein Punkt, wo sich das gedreht hat und dann waren auch wieder wirklich Große dabei. Und deswegen habe ich mittlerweile bei der Leichtzeit meine eigene Ethik da so ein bisschen nach unten geschraubt, weil ich genau weiß, wenn die richtig im Leichen drin sind, erübrigt sich die Frage, ob ich auf diese noch angeln sollte. Denn wenn ich mit normalen... Köderpräsentation Angel ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die dann noch zu dieser Zeit aktiv nach Beute suchen und wir die dann auch fangen können. Da kommen wir schon zum großen, weiteren wichtigen Punkt. meiner Erfahrung zeigt, dass es sehr häufig so ist, dass die kleineren Fische eher beim Leichen sind wie die großen und dass es sich in vielen Revieren auch zuträgt, dass die zweimal im Jahr laichen, dass sich das nicht nur verschiebt, sondern dass die wirklich zweimal ableichen. Auch hier kenne ich einige Camps-Chef, die mir das schon selber bestätigen konnten bei sich in den Revieren, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch immer wieder bei der Frage erstmal, wann fahre ich an so ein Top-Revier, auch mit einbeziehen sollte und muss. Womit das zusammenhängt, wird man es auch hier wieder nicht pauschal beantworten können. Warum sollen die kleineren Fische erst leichen? Er scheint aber relativ logisch und auf der Hand zu liegen, wenn sich Waller, sage ich mal, mit einem Meter bis einem Meter 60 in ein Leichgehabe befinden, ist es sehr häufig so, dass ja die Männchen untereinander konkurrieren, um die einzelnen Weibchen sich da teilweise heftig streiten, beißen und sehr oft wie so ein Pneu dann auch entsteht. Ich konnte das selber mal beobachten an einem kleinen Privatsee, wo ich das nachts äh, gesehen habe in einem relativ klaren Wasser mit der Kopflampe dass sich Waller so ineinander verdreht haben, dass man gar nicht mehr sieht, wo ist der Anfang, wo ist das Ende. Das ist sehr, sehr interessant mal zu sehen und dann stelle ich mir halt immer vor, wie das an anderen großen Gewässern ist und hier ist mir halt aufgefallen, dass es halt selten der Fall ist, dass halt ein Meter 20 Männchen um ein Weibchen äh, buhlt, die dann halt 2,30 Meter, 2,40 Meter 40 ist. Da scheint natürlich auch ein gewisser Selbstschutz zu sein, weil da geht schon mal hoch her. Auch letzte Woche hatten wir einige Fische, die gar nicht verbissen waren. Kein Makel, nichts. Das waren meistens wirklich die besseren Fische bei unserer Tour. Auch hier hat man wirklich eine geile Zeit. Wir haben das Blattern noch für uns einigermaßen drehen können. Haben da wirklich unsere Belohnung noch abholen können. Aber was das war und wie die genau aussah, erfahrt ihr alles erst später. Dann möchte ich euch schon mal ein bisschen heiß machen, aber da kommt wirklich was Cooles. Und uns ist das aufgefallen, dass gerade die kleineren Fische bis zu der Meter 30, Meter 50, Meter 60 Kategorie schon den ein oder anderen Bissabdruck hatten. Und teilweise war dieser sogar schon wieder Angenarbt. Also der hat nicht mehr geblutet, sondern der war schon wieder relativ gut äh, verwachsen, aber dennoch relativ frisch. Und große Fische, wie gesagt, hatten das gar nicht, kein Kratzer, gar nichts. Und das ließ uns wieder den äh, Rückschluss zu, dass die kleineren Fische schon bei unserer Ankunft in diesem Laichgehabe waren, dann wahrscheinlich abgebrochen hatten, weil das Phänomen hatten wir dann halt auch, dass das Wasser einen Tag gestiegen ist. Temperaturrückgang von 4 Grad innerhalb von einem Tag und hier passieren entweder zwei Sachen oder meistens zwei Sachen, weil ich das an anderen Gewässern auch schon erlebt habe. Entweder laufen dann die Fische außer Rand und Band, dass die wirklich versuchen, all das, was sie an Energie schon bis dahin verbraucht haben, wieder reinzuholen. Da kann ich mich wirklich an krasse Sessions erinnern, hier an der Rhone und so vor vielen Jahren wo das ähnlich war, wo die Fische schon im Leichen komplett drinne waren, wahrscheinlich alle Fische, weil der Fluss zu dieser Zeit viel wärmer war. Und dann kam Wasseranstieg und die Temperaturen gingen zurück. Entweder war es damals so, dass die Fische gerade fertig waren mit Leichen, das ist eine Option, oder sie haben eben abgebrochen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es ganz viele Sachen nach wie vor gibt, wo wir nur hineininterpretieren. Wir wissen es einfach nicht. Möchte ich diese Sachen immer, wo ich mir nie sicher bin, so ein bisschen außen vor lassen. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ihr am Gewässer unterwegs seid und die Temperaturen sind konstant, in dieser ab 18 Grad Marke ist es sehr häufig so, dass ich die Fische sammeln, die kleineren Fische schon in den Leichtgehabe drin sind, da teilweise schon geleicht haben, wie dem auch sei, und die größeren Fische meistens, länger brauchen und dann auch eine etwas höhere und wärmere, konstante, ganz wichtig, konstante Wassertemperatur. Wenn sich dann das Wasser schnell ändert, sprich ein Wasseranstieg steht bevor oder eben auch ein Kälteeinbruch, absolut raus ans Wasser gehen, das kann euch Sternstunden bescheren, die ihr im Rest des Jahres selten erleben werdet. Wie gesagt, mein angeführtes Beispiel von der Oktober-Session soll euch das nochmal ganz deutlich vor Augen führen, dass dann wirklich wie so ein Schalter umgelegt werden kann bei den Fischen und die außer Rand und Band fressen. Und spätestens in solchen Phasen, weil ich das mehr wie einmal hatte, sind dann die grauen Zellen im Kopf schnell gelöscht, die paar, die noch da sind, denn... Die Problematik mit Fehlbissen gibt es dann einfach nicht mehr. Das kann durchaus sein, dass ich fünf, sechs Tage und länger mit Fehlbissen zu kämpfen habe und auf einmal ändert sich das Wasser und einen Tag später knallt das so rein, dass die den Wirbel teilweise mitfressen, wo man den Haken suchen muss. Und da merkt man dann halt immer wieder, was wirklich Wallerangen ausmacht. Lasst euch nicht auf gewisse äh, Illusionen ein, dass es nur immer an diesen... Äh, berühmten Tegel liegt oder an der Fähigkeit eines einzelnen Anglers, der dann egal bei welchen Bedingungen der am Wasser ist, nur dicke Fische fängt. Wir sind abhängig von der Natur und müssen uns immer wieder auf diese optimal einstellen. Und wenn ihr eben so eine Phase habt und die kann euch eben passieren, wenn ihr zu, zu dieser Jahreszeit an diese Top-Reviere fahrt, dass ihr eben auch mal über Wochen Relativ schlechte Beißphasen habt. Das kann euch passieren, aber auch im Umkehrschluss, ihr könnt da Sternstunden erleben, wie sie im Rest des Jahres einfach so gut wie nicht möglich sind. Behaltet das immer im Hinterkopf, deswegen das äh, Stein der Weisen werdet ihr auch hier in diesem Podcast nicht finden, dass ich euch dazu animiere, Vater jetzt hin oder lasst es bleiben. Ich finde diese Zeit nach wie vor sehr, sehr spannend. Sehr, sehr ja, lohnenswert da draußen zu sein. Aber ich kenne es halt durch wirklich die letzten Jahre, dass das sehr, sehr undankbar sein kann, wenn man dann früh seine Montagen reindreht, dann sehr oft in diesen Phasen Probleme mit Dreck einer anderen Art hat. Für all diejenigen, die dasselbe schon mitgemacht haben, werden dann ein Lied singen können. Pappeln, unwahrscheinlich, das ist ein Riesenproblem hier über einen langen Zeitraum überhaupt noch zu fischen. Das ist das eine. Die Montagen bleiben ja meistens dreckfrei. Aber die Drills sind alles andere als spannend oder schön. Weil man drillt in der Regel nur noch mit der Hand, weil die Pappeln kleben euch auf dieser geflochtenen Schnur fest. Ein Aufkorbeln in der Schnur ist so gut wie nicht mehr möglich. Und hier habe ich schon mehr wie einmal wirklich graue Haare bekommen, kilometerweise Schnur abschneiden müssen, weil sich das dann so verdickt, gerade wenn das mit Wasser dann in Berührung kommt, dass einem das wirklich die Lust am Angeln nehmen kann. Aber auch das ist eine Randerscheinung von dem Thema Leichtzeit und Beißzeit. Das gehört da in dieser Phase einfach dazu. Genauso wie im Winter Kälte Einbrüche dazugehören und Dauerfrost, sollte man sich da nicht wundern. Und genauso ist es jetzt im Mai eben auch, wenn ihr in den Top-Revieren unterwegs seid, dass ihr mit der Pappelblüte dort in Berührung kommt, die euch wirklich Nerven kosten kann, also verachtet das nicht, für all diejenigen, die das nicht kennen, sollte man auch hier wieder mal mitgemacht haben und da kommt wir gleich mal zu einer anderen Sache noch mitgemacht haben. Warum habe ich mich jetzt für diese Tour bewusst für ein Gewässer entschieden, wo ein sehr guter Bestand da ist, wo ich ja, mich sehr gut auskenne und so weiter, ich hätte da überall anders hinfahren können. Das hat zum einen mehrere Gründe und das möchte ich jetzt in diesem Podcast auch nochmal mit aufgreifen. Zum einen natürlich diese ganze Pandemie-Problematik, da wollen und können wir gar nicht groß drauf eingehen. Es waren halt viele Beschränkungen, ob man die jetzt gut fanden oder nicht. Fakt ist, sie waren da und jetzt im Jahresverlauf nimmt das etwas Fahrt auf, dass sich wieder etwas Normalität abzeichnet. Und deswegen haben wir gesagt, raus. Und auf der anderen Seite, ich war jetzt seit über sieben Monaten konstant zu Hause, fahre ich natürlich an ein Gewässer, wo ich mich erst mal auskenne und wo ich weiß, was ich fangen kann. Das ist mir ja wichtig. Ich fahre dann nicht an ein Low-Stock-Gewässer, wo zwar die Wahrscheinlichkeit auf dem Ausnahmefisch vielleicht gegeben ist, aber wenn es gut läuft, da ein Biss in der Woche, das mache ich dann auf keinen Fall. Ich suche mir dann Gewässer, ich bin angelverrückt wollte da endlich mal wieder raus und das war der erste Grund, warum ich das dann mache, auch wenn das Gewässer auf der anderen Seite dadurch natürlich etwas leichter ist. Und hier kommt man zum Riesenproblem, weil ich das immer wieder in meinen persönlichen Nachrichten und so rauslese. Nicht nur diese speziellen Fragen, lohnt sich jetzt eine Fahrt nach Italien, nach Spanien, nach Frankreich wegen der Leichtzeit, sondern eben auch, wo soll ich hinfahren? Und da kommen wir halt zu diesem wichtigen Punkt, was hier einfach mal mit rein muss. Und das ist eure eigene äh, Entwicklung als Wallerangler. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihr alles mal gesehen habt. Ob euch das dann liegt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber sehr oft habe ich folgendes Phänomen, dass mir Leute sagen, ja... Äh, und der Angeldruck, und da fängt man nichts, und deswegen fahren wir nur noch dorthin, und da geht ja immer was, und hin und her. Das sehe ich halt auf der einen Seite problematisch, weil man ja dann sich auch nicht mehr groß weiterentwickelt. Man bleibt ja auf einer Stufe stehen, wenn ein konstant große Fische da, auf Deutsch gesagt, auf die Pellets regelmäßig reinfallen. Ob das dann für den einen oder anderen Ballerangler ist, auch darüber lässt sich streiten, das will ich aber nicht, sondern ich möchte darauf hinweisen, dass ihr ein eigener Horizont dabei stehen bleibt. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich konstant, auch bewusst, auch zu Phasen ans Wasser zu gehen, wo ihr wisst, dass es schlecht läuft. Weil das ist immer wieder dieses Riesenproblem, was die Leute vor jeder Tour raushaben wollen. Ja, wir wollen im Vollmond, wir wollen gutes Wasser, wir wollen keine Laichzeit, wir wollen Dauerfrost und, und, und. Und in dem Moment schraubt ihr automatisch eure Erwartungshaltung nach oben und ihr könnt nur enttäuscht werden, weil der Leitspruch dazu ist ganz einfach. Wir wären nicht so enttäuscht, wenn wir nicht so viel erwarten. Und das ist ein Lebensspruch von mir, den ich seit vielen Jahren täglich ins Bewusstsein mir rufe, denn genauso war es bei uns jetzt auch, die der Beginn der Tour vor zehn Tagen war holpelig, der war nicht gut, der war nicht schlecht, aber dadurch, dass wir das Gewässer kannten, gute Köder organisiert hatten, dieses Wissen hatten, wo wir wann zu suchen haben, hat uns schnell wieder so ein bisschen euphorisch werden lassen, dass jeder gedacht hat, das knallt ihr jetzt so sehr, dass wir überhaupt kein Zelt brauchen, ein Stuhl reicht da, dass wir eh nicht zum Schlafen kommen. Und wenn das dann nach zwei, drei Tagen aber kippt und man eigentlich froh ist um einen Anbiss in einer Nacht, dann sieht die Welt meistens anders aus. Und ich fand das dann auch wieder so bescheuert von uns selber, dass wir an einem Top-Revier waren, drillen wie die Männer und auf einmal kommt ein Fisch hoch, wo wir uns angucken und denken, Mensch, hätte ich den jetzt verloren, ich hätte ihm viel größer gedacht, ja, der hätte mal zwei Meter. Das ist diese, dieser Selbstbetrug und dem will ich immer wieder, auch wenn das regelmäßig in verschiedenen Formaten bei mir reinkommt, euch mit auf den Weg geben. Zum einen sammelt selber eure Erfahrung und nutzt speziell Zeiten dafür aus, wo ihr eben schon mit einer Prämisse ans Wasser fahrt, jeder Anbiss ist ein Erfolg. Und das ist gerade bei abenteuer sehr häufig eigentlich das, was mir zurzeit viel, viel Spaß macht, weil ich das auch schon mal thematisiert hatte. Ich hole mir dann überhaupt keine Infos. Ich will gar nicht wissen, was andere dort gefangen haben. Und dann ist jeder Anbiss, ob der ein Meter ist oder zwei Meter, ein absoluter Erfolg für mich, weil meine Strategie, die ich im Kopf habe und setze die dann am Wasser um, aufgeht und ich Erfolg habe. Und dann Stück für Stück arbeite ich mich da hinein, ich weiß nichts über das Gewässer und genauso sehe ich das auch, wenn es darum geht, wann fahren wir irgendwo hin. Fahr doch bewusst mal in der Laichzeit, zum Beispiel am Po. Eine super geile Zeit, schon mal aus dem Aspekt heraus, dass wir relativ wenig Gäste vor Ort haben, auch das ist ja ein Phänomen. Relativ wenig Gäste, was mir die letzten Jahre schon immer wieder aufgefallen ist, weil weniger Leute eben buchen im Mai, beziehungsweise auch bis Mitte Juni geht das. Und sucht euch mal bewusst dann diese Zeit aus und auf einmal werdet ihr dann eben dadurch lernen, was es dann heißt, in diesen Phasen am Wasser unterwegs zu sein. Sich nur voll machen mit der Theorie, dass die Fische nicht richtig fressen, dass Fehlbissproblematiken sind und, und, und. Das kann euch alles eigentlich den Spaß am eigentlichen Angeln schon verderben, bevor er angefangen hat. Und deswegen mein großer Appell an euch, nehmt euch mal bewusst diese Zeit oder eben auch mal sagt, wir fahren im Winter, im Dauerfrost wirklich da mal eine Woche hin und versuchen dann Fisch zu fangen. Diese Bewusstseinserweiterung bringt mir dann dort meistens mehr wie in der Session, wo ich alles mir zurechtgelegt habe wie in der Sommertour, weiß, ich habe gute Köder, ich weiß, wo ich suchen muss, umfangen dann da meine Fische, lerne ich in der Regel weniger wie zu solchen Touren, wie jetzt in der vergangenen Woche. Das ist diese ganze Problematik, Gleichzeit, Beißzeit und dahingehend immer wieder mein Appell, geht regelmäßig raus, macht eure eigenen Erfahrungen und dann, wenn ihr diese gesammelt habt, könnt ihr die auch ein Stück weit immer wieder belegen. Lasst euch nicht verrückt machen, letzte Woche, das konnte ich dann ganz gut nachvollziehen, wo unsere Fehler waren und konnte mich dann mit Michel da Stück für Stück gut reinarbeiten, sodass es dann wirklich im Wochenverlauf immer besser für uns gelaufen ist. Und wie gesagt, unsere Belohnung kam wirklich, wo wir ja beide gar nicht mit gerechnet hätten, aber sie kam und das war dann halt auch wieder wirklich so ein, so eine Tour, die für uns in die Geschichte eingeht. Nicht, weil wir da einen Fisch gefangen haben äh, oder eine Masse von Fisch, die wir noch nie erreicht hätten, sondern weil wir eben uns in diese Tour reingearbeitet hatten. Wir hatten extrem viel zu kämpfen mit diesem Temperatursturz, mit Fehlbissen, mit sehr, sehr passiven Fischen, gerade dann auch mit Fischen der ja, kleineren Kategorie und so weiter. Und mussten dann eben von Tag zu Tag unser Angeln anpassen, erweitern und dieser Lernfaktor war dann in so einer Woche höher wie in der Tour vergangenen September, wo ich dann auch mal 50 Fische innerhalb von acht Tagen dort fangen konnte. Damit will ich Danke sagen und wünsche euch alles Gute. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bleibt gesund, euer Benni. Ciao.